0: Oi, meu nome é Gugu Stocco e nesse episódio a gente vai falar sobre regulamentação. Como é que a gente consegue que o governo possa acompanhar essas inovações e aí a gente vai explorar muito o termo Regulatory Sandbox. Poxa, o que é isso? Vamos entender e ver como que isso pode ajudar muito, não só as empresas, mas principalmente os governos, para que a gente possa surfar essa onda. Então vamos lá. Primeiro, com essa mudança toda, lembra? Como eu disse para vocês, né? relembrando que em 2025, a confluência de tecnologias, quando você mistura duas tecnologias, você cria uma terceira tecnologia completamente diferente, que gera um novos modelos de negócio e novos impactos para a sociedade. E quando isso acontece, você tem que regular isso. Tá? É importante. A regulamentação não é um negócio ruim. O que é ruim é uma regulamentação do século passado atuando hoje, e impedindo com que o país cresça e que as empresas cresçam também. Então a gente tem muitos problemas hoje porque deve ter leis hoje de 1900 que a gente tem que seguir, né? Existem burocracias, como por exemplo, um cartório, né, que hoje no mundo digital isso é praticamente inadmissível. Então a gente vai ter que falar o seguinte, poxa, como é que a gente faz com que o governo possa acompanhar tudo isso? e possa proteger o cidadão do que está vindo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. É, quando a gente fala hoje sobre lei de proteção de dados, a LGPR, que seguiu o GDPR né, lá do europeu, ele fala o seguinte, olha, você é o dono do seu dado, você é cliente, e você que determina para quem você manda o seu dado então isso é um grande avanço porque quando você tem um dado dentro do banco o banco fala que o seu dado é dele e o que a lei diz é não, que o seu dado é seu não da empresa só que isso causa um pepino pelo seguinte quando a gente vem no Brasil que empresa aqui no Brasil tem 500 pessoas com mestrado em machine learning e doutorado em deep learning não tem? Certo, Mas o Google tem, a Tencent tem, o Facebook tem. Então, na verdade, é, com esses talentos né, que essas grandes big techs têm, eles conseguem construir produtos fantásticos. Coisa que uma startup no Brasil não tem o mesmo acesso. Porque, primeiro, ela não tem a mesma quantidade de dados. Vocês viram o quanto importante é ter dados né, para você conseguir criar alguma coisa. O agente que a gente falou no episódio anterior foi um bom exemplo. Como que eu vou acumular esses dados como uma startup? Eu não consigo, porque eu tenho que fazer um produto tão bom, tão bom, tão bom, para que o cliente entregue o dado para mim, e eu não consigo fazer isso porque no Brasil eu não tenho profissionais suficientes para isso, e nem educação suficiente para isso, e nem um ambiente regulatório bom para isso, com isenção de impostos e coisas do gênero. A pergunta que eu faço, você vai deixar de usar o Google? Você vai deixar de usar o WhatsApp? Você vai deixar de usar o Instagram? Se não, a lei diz o seguinte... Entrega todos os dados para eles, porque se você não vai deixar, você é obrigado a entregar seu dado. Agora, eu sou uma startup que quero competir com o Google, e se eu usar os dados de uma forma um pouco é, é, ortodoxa, vem a lei e me dá uma multa que quebra a empresa. Então, a lei faz o quê? Com que você entregue todos os dados para as Big Techs e que você, como startup, não tenha dados suficientes para conseguir competir. E isso vem um pouco mais, quando a gente fala em nível de governo também. Você acha que vai ter um carro autônomo chinês nos Estados Unidos? Ou um carro autônomo americano na China? O carro autônomo puxa dados, tudo que existe ao redor. Se você tem um carro chinês nos Estados Unidos, os Estados Unidos perde a soberania nacional, porque todos os dados vão ser captados por um outro governo o governo chinês e vice-versa. Então, esse tipo de discussão, uma discussão que no Brasil você não tem nem com quem discutir, porque está tão longe do setor público, e de regulamentações, etc., que, poxa, você não tem como discutir isso. E aí você vê uma lei que proíbe ainda o uso de dados né, de uma forma extremamente despota, tá aí, etc., que faz com que simplesmente seja mais fácil entregar todos os dados para o Google e para o Facebook, porque eles são muito bons em desenvolvimento de produto. Se a gente começa a entrar num outro ponto, por exemplo, do Uber. O Uber não existia cinco anos atrás. E o Uber, ele tira carros da rua. A gente não pode falar que o serviço é ruim. Ele gera empregos, ele tem um serviço melhor, uma série de coisas. Poxa, como é que eu faço para que o Uber funcione no Brasil? Como é que eu regulamento esse tipo de serviço? E melhor, como que eu regulamento esse tipo de serviço e faço mais? E ainda incentivo a economia local a criar competidores do Uber? Para que você tenha esse tipo de agilidade, você tem que fazer o quê? Você tem que permitir que as fintechs, que as techs, de uma maneira geral, criem seus produtos. E quando elas criam os seus produtos, ela coloca esse produto no ar, funcionando de uma forma controlada, e isso que a gente chama de regulatory sandbox. O que é isso? Sandbox é onde você as crianças assim, brincavam, o banquinho de areia, então ele é um local monitorado, você lança, isso permite que as empresas façam tudo isso, e você vai regulando conforme vão acontecendo os problemas. Então, você faz uma regulamentação inicial, até onde você consegue fazer os seus assumptions né? e entender aquilo que pode acontecer, mas depois você fica olhando para aquilo e vai regulando. Então, Regulatory Sandbox nada mais é que um ambiente vivo de leis que permite que você coloque essas novas tecnologias, esses novos modelos de negócio, e você passe a regular da melhor forma, sem prejudicar as pessoas, sem prejudicar as empresas, e criando mecanismos que aumentem a competitividade das empresas locais. Então, se a gente tivesse um regulatory sandbox para dados no Brasil, eu diria até para você o seguinte, tem que coletar todos os dados, sim, de todo mundo, 100%. Só que... Você tem que separar o dado da identidade. Eu, o Google, falo, olha, eu vou permitir que você use a minha identidade em cima dos dados, não os meus dados. Meus dados vão estar disponíveis. E esses dados têm que estar disponíveis, sem a minha identidade, mas para que todas as empresas brasileiras possam consumir e criar produtos para competir com o Google. É a única forma. Se você proíbe que esses dados se con... se não fiquem juntos num lugar só... O que, que acontece? O Google vai ser dono de tudo, a Tencent vai ser dono de tudo e game over. Acabou, ponto final. 2025 não tem mais o que brincar. São decisões sem ser tomadas agora que... Qual que é o maior problema de todos? O maior problema é uma coisa que, às vezes, a gente tem, não no sentido pejorativo, né? mas quando a gente fala de ignorância, o que, que é ignorância? É você não conhecer um determinado assunto. Todo mundo é mais ignorante do que não ignorante, porque tem muito assunto no mundo que você não conhece. O problema é quando a pessoa não conhece, ela está usando o pensamento do século passado, então ela tem certeza do que ela está falando, está correto, está correto para 1980, não para 2025, e ela luta com todas as suas forças em cima de uma ignorância. E aí você não consegue evoluir como país e você não consegue evoluir também como empresa. Só que... Antigamente, século passado, a gente competia, né? principalmente com os seus competidores locais, né? alguns globais, mas principalmente com os locais. Produto digital é produto global, por natureza. O Uber é o mesmo no mundo inteiro. O Google é o mesmo no mundo inteiro. O Facebook é o mesmo no mundo inteiro. O WeWork é o mesmo no mundo inteiro. Então, não adianta a gente vir aqui né, e querer tapar o sol com a peneira. Então, a necessidade do Regulatory Sandbox é uma necessidade importante importantíssimo e precisa começar com isso hoje, tá? não é amanhã, é hoje, você precisa permitir que a inovação aconteça e você precisa proteger as pessoas dessa inovação. O que, que acontece? A gente está naquele mundo da singularidade que tudo acontece muito rápido. Lembrando, por que, que isso acontece muito rápido? Porque quando a gente junta as tecnologias e tem uma tecnologia mais poderosa, ela puxa o futuro mais para próximo. Porque você não conseguia imaginar um futuro da engenharia genética antes da engenharia genética. Agora, você consegue imaginar um futuro de engenharia genética, que já é um futuro que vem bem antes do que se imaginava, só que você não consegue imaginar um futuro da engenharia genética combinada com quantum computing. Isso você ainda não consegue, mas quando essa tecnologia estiver madura, você vai conseguir fazer esse cenário e você vai ver que você vai chegar no futuro que você imaginava que ia ser 2300, tá? Chega em 2045. Então, Criar um ambiente regulatório, vivo é uma vantagem competitiva para um governo. É uma vantagem competitiva para uma empresa que quer inovar. E aí, você precisa garantir que você tenha isso. Então, eu diria que ao invés de a gente ficar aí criando com sindicatos, discutindo o futuro do emprego, se aquele emprego vai existir, que a gente não pode eliminar o papel, porque se eliminar o papel, a empresa que faz papel vai ter problema. A gente é que está criando o Regulatory Sandbox, permitindo que a inovação aconteça não que nem a própria lei de proteção de dados, que se você usar o dado, vai ter uma multa de 50 milhões. Quer dizer, não faça inovação. Mas sim, tem um regulatory sandbox para ver, olha, esse dado que você vai coletar vai ter que ser desse formato, ele vai ter que ficar armazenado aqui, vamos entender, isso funcionou ok, vamos separar a identidade do dado, vamos coletar todos os dados, vamos permitir que todo mundo use esses dados e vamos competir com as grandes big techs no mundo. Aí, a gente está falando de uma política muito legal, uma política muito interessante. Então, o Regulatory Sandbox foi roubado do mundo de tecnologia, onde você cria os seus ambientes e sandbox para que você possa testar tecnologias e combinar antes de você colocar ela em produção. Então, o sandbox nada mais é do que isso, então por que não fazer isso de forma regulatória também? Até para terminar, a gente tem que ter sempre em mente que a gente ainda vive com instituições do século XIX, que tem o um mindset do século XX, só que estamos falando de tecnologias do século XXI. A regulamentação vai ter que pular para o século XXI o mais rápido possível. Porque se isso não acontecer, na velocidade com que as coisas estão indo, a gente como país pode ficar para trás muito rápido. Então, pessoal, um pouquinho de Regulatory Sandbox, pesquisem por aí, eu acho que vai ser bem interessante. E muito obrigado aí por gastar esse tempo todo me ouvindo.